0: În liceu am învățat că poveștile au început, cu prins și încheiere. Profesorii noștri ne-au spus că la finalul unei povești există o concluzie, o lecție care ar putea fi învățată sau un sens ce poate fi analizat. Aceasta nu este una dintre cele povești. Sunt doar câteva ore dintr-o singură noapte din viața mea și a prietenilor mei de liceu. O noapte în care ne-am lovit de ceva pe care încă nu reușesc să-l înțeleg și probabil nu o voi face niciodată. Conducând prin America rurală, vei vedea o mulțime de clădiri care nu par să aibă un scop. Înconjurate de câmpuri moarte sau parcări cu pietriș. ele pur și simplu se amestecă în peisaj. Structurile în sine nu sunt nimic deosebit. Silozuri de beton, depozite din carton ondulat, clădiri jase din cărămidă vopsite în alb, par abandonate. Nimeni nu intră, nimeni nu iese, dar structurile rămân ca o fără răspuns septembrie din ultimul an eu și prietenii mei am decis să organizăm o petrecere improvizată într-una dintre cele clădiri eram doar trei dar aveam un casetofon, niște bețișoare luminoase și o cameră video tot ce ne trebuia era băutură și o cale de intrare Ryan, care era probabil cel mai ciudat membru al micului nostru trio a apărut cu niște clești de ce i-a avut încă habar nu am Prietenul meu Derek a luat câteva baxuri de pere din frigiderul de la subsolatatului său. Bătrânul lui Derek era atât de băut încât a crezut probabil că le-a băut el însuși Dintre noi trei, eu am avut cea mai bună mașină, așa că am condus Clădirea pe care o alesesem se mâna cu un depozit Treceam pe lângă el în fiecare zi, într-un spre școală Și nu văzesem niciodată lumini, oameni, mișcări sau chiar mașini parcate în jurul lui nu exista niciun nume, căsuța poștală sau orice alt indiciu despre ce ar putea fi folosit locul. Era înconjurat de un gard acoperit de vegetație și abia se putea vedea de pe șosea. Am parcat în spate, unde două uși metalice, goale sigilate cu un lanț așteptau ca un avertisment. Aerul curat de toamnă mi-a umplut plămânii de îndată ce am coborât din mașină. Era greu de crezut că toți aveam deja 17 ani. Era și mai greu de imaginat ce vom face cu toți în septembrie anul viitor. Cerul era portocaliu cu ultimele rase de apus, iar pe pământul umed se formă aceața. Am întrebat câte din aceste excursii vom mai face înainte ca viața să ne ducă în direcții diferite. Ești bine, omule? Întrebă Ryan, în timp ce deschise o bere. Ai această expresie pe față de parcă, ai uitat cum te cheamă sau ceva. Da, bine, am încercat să râd. Mă întreb doar ce dracu' acolo. O singură modalitate de a afla, Derek mormoii în lanțul, a alunecat la pământ ca un șarpe ruginit, înarmat doar cu lanternele și bețele luminoase, pășit în întuneric. A fost dezamăgitor, cel puțin. Podeaua era o placă goală de beton, pereții erau din metal ondulat, o cameră imensă, la fel de plictisitoare și lipsită de tărsături ca și restul locului. Ryan a sărit plictisit pe skateboardul său și s-a dat dintr-o parte în alta a clădirii. Aș vrea să pot spune că asta a fost sfârșitul. Cam băut câteva beri, ne-am distrat cu skateboardul și clausticurile și am plecat acasă. Wow! Ryan murmura din celălalt capăt al depozitului. Băieți, verificați asta! Ryan s-a răstogolit peste un capac de canal, ca genul pe care lucrătorii de canalizare îl folosesc pentru a accesa lumea tunelurilor care se află mereu sub picioarele noastre dar la care ne gândim rar dar acesta nu era un capac de canal obișnuit era făcut dintr-un aliaj metalic de înaltă tehnologie și avea un mâner pliat în centru pe care Derek și Ryan s au grăbit să l ridice când am văzut ce fac aproape că l am strigat să se s-o oprească la momentul respectiv nu eram sigur de ce ceva despre această trapă metalică groasă cu aspect futurist care aștepta în întunericul gol m umplut de un sentiment de neliniște, dar curiozitatea m-a învins curând și, odată ce prietenii mei au deschis trapa și eu mi-am aplecat capul să privesc înăuntru. Trepte de armătură coborau în întunericul de sub noi, care păreau să înghită fasciculele lanternelor noastre ieftine. Wow, omule, Ryan spuse. Deci, cine merge primul? Derek Chicotie. Până în acel moment, eram cu toți entuziasmați, dar nimeni nu voia să recunoască. Un sunet ca dezgăriere a venit de pe acoperișul de deasupra noastră. Am trăsărit cu toții. A durat câteva secunde să realizăm ca afară începuse să plouă. Fiecare se confruntă cu frica în felul său. Cala lui Ryan era să arunce o cutie de bere în întuneric. Un zgomot metalic venea de departe de jos. Cred că ar trebui să închidem asta. Am șoptit pe jumătate. Eu... Uh, chiar cred că ai dreptate. M-a susținut, Derek. Ryan două ochii peste cap, dar apucă mânerul pentru a împinge trapa în poziție inițială. Nu s-a clintit. Indiferent cum ne-am înălțat sau ne-am încordat, trapa rămânea deschisă. Era mai complex din punct de vedere mecanic decât ne-am imaginat la început și se pare că ar fi nevoie de forță industrială pentru a sigila din nou. Ne-am uitat cu toții unul la altul. Am ridicat din umeri și ne-am întors spre peretele îndepărtat al depozitului neluminat. M-am trezit privind peste o și luminând lanterna mea slabă înapoi spre metalul strălucitor al trapei. Sigur că ceva oribil era pe cale să se tărăască de jos. Deric și Ryan erau la fel de neliniștiți ca și mine, dar acum devenise un fel de provocare. Nu voi o să lăse ciudățenia locului să-i abată. Dacă Ryan nu s-ar fi dat cu skate-ul peste trapa aia, sunt sigur că n am fi plictisit și am fi plecat cu mult timp înainte de miezul nopții. Un trosne din spatele meu m-a făcut să sar. Derrick pornise ca telefonul portabil și după ce a încercat și nu a reușit să găsesc un post, a băgat un CD cu Black Sabbath. Ryan și-a șlefuit și a treia bere și, deși eu eram șoferul, am luat și una doar pentru a-mi calma nervii. Avea un gust oribil, fiind caldă, și nu m-a făcut deloc să mă simt mai bine. Ochii mei au rămasa țintiță asupra punctului din întuneric, unde știam că este trapa deschisă. Ryan a luat niște bățișoare strălucitoare și Derek l-a înregistrat cu camera video în timp ce se plimba în întuneric făcând trucuri pe skateboard. Stomacul mi s-a zgătuit când a sărit peste trapa deschisă. Privind videoclipul, am fost impresionat cu plăcere. Glowstickurile care se învărt au făcut totul să pară grozav. Problema era că și Derek voia să încerce și știam cu toții că nu era un patinator la fel de bun ca Ryan. La fel ca tatăl său, obișnuia să bea mult pentru a impresiona oamenii, iar după câteva beri, nu exista nu pentru el. Încă o dată, am simțit că ar trebui să oprez totul și încă o dată, nu am făcut nimic. Derrick patina înclinat în întuneric, îndată ce l-am văzut, am știut că nu va putea să facă saltul. skate a lovit trapa, producând o crepotură puternică, și apoi a căzut în întunericul gropii. Derek a început să cadă și el, abia să prinsese, brațele alunecându-i pe betonul neted. Băieți! Și era el. Băieți, vă rog! Nu m-am simțit niciodată atât de neajutorat. Nu aveam cum să ajungem la el la timp. Cumva totuși, Derek a găsit treptele scări în spatele lui și a reușit să se ridice. La tracu! spuse Deric, transpirația curgându-i din părul lung și negru. Omule! Ryan se repezi furios. Placa mea! Da, știu, știu, mormăi Derek. Voi coboră după ea. Îți voi cumpăra una nouă, am intervenit eu. Probabil că oricum s-a rupt. Ryan s-a uitat la mine cu furie și am regretat instantaneu cuvintele mele. Mama lui Ryan fusese ucisă în Afganistan, iar acel skateboard a fost ultimul ei dar pentru el. Nu-mi pasă cât de distrus este și era Ryan printre dinți. Îl luăm înapoi. Să mergem cu toții atunci. Am oftat, Nu doar Derek. Glumești? Ryan a râs. Dar dacă un polițist sau cine deține locul acesta apare și închide trapa aceea în timp ce noi suntem jos acolo. Uram să recunosc, dar avea dreptate. A fi închis în acea gaură întunecată fără hrană și surse de lumină ar fi o chestiune de coșmaruri. Uite, adăugat Eric. Acea gaură te sperie, nu? Așa că rămâi aici sus și stai de pază. Ryan și cu mine vom merge. Adică nu poate fi atât de adânc, nu? Nimeni nu a îndrăznit să-i răspundă. Ryan cobora deja în întuneric. Derek a înghițit și mi-a dat seama că era la fel de speriat ca și mine. Dacă nu mai mult. Voi merge eu. Am răstit cuvintele înainte să mă gândesc de două ori. Hai, a fost vina mea, spuse Derek. Relaxează-te, omule. Am simulat un rânjet. Probabil ți-ai rupt pe gâtul încercând să cobor pe scara aceea. Nu m-am gândit cu adevărat la ceea ce i-am spus lui Derek, dar pe măsură ce am pornit după raien, a devenit clar: groapa era mult mai periculoasă decât părea. S-a curbat atât de ușor spre interior, ceea ce înseamnă că era cum a turnat peste golul de dedesubt. Gravitatea situației m-a tras de ceafă, o mișcare greșită și. Fac anternei colul lanternei mele să balansa sălbatic și, din când în când, îl săram pe în mult de desubt. Treptele metalice au continuat una după alta, la nesfârșit, dar am preferat să mă uit la păretele gol de beton din fața mea decât să să un privire în jos și să-mi provoace amețeală. După ceea ce a apărut o eternitate, groapa a devenit mai mult ca o țavă sau un tunel. Eram practică tărnat de tavan când scara s-a terminat și am coborât pe beton. În strălucirea lanternei lui Derek, ieșirea de deasupra mea era de dimensiunea unei monede. În fața mea, tunelul de aproximativ 2 metri pe 2 metri se întindea mai departe. Nu era niciun semn de prietenul meu sau de skateboardul lui. Ryan? Am șoptit. Nu a fost niciun răspuns. Lanterna mi-a pâlpuit. Am lovit-o de de câteva ori înainte de a continua în întuneric. Ryan? Am încercat să raționalizez situația în timp ce mergeam. Tunelul avea o înclinare ascuțită în jos și se curba ușor spre stânga, așa că nu era imposibil ca skateboardul lui Ryan să se rostogolească în continuare. Dacă mă gândesc totuși, nu auzisem ca skateboardul să fi lovit podea. Era aproape, ca și cum ceva l-ar fi prins. În fața mea l-am văzut în sfârșit pe Ryan, statea nemișcat cu spatele la mine, legănându-se. M-am încruntat, ce naibă făcea? Mi-aș fi dorit să văd mai bine. Lanterna mea părea să devină din ce în ce mai slabă. Ryan, am strigat, mișcarea s-a oprit. Capul lui Ryan s-a lăsat pe spate, mult mai departe decât ar fi trebuit posibil. Am văzut tăietura roșie unde fusese deconectat de restul corpului. Am văzut semnele roșii ale venelor și arterelor lui Ryan și cartilajul căscat al gâtului s tăiat. Și exact când bateriile lanternei mele s-au terminat în sfârșit, am văzut o chestră ai chestii care îl mânca pe prietenul meu. Totul a devenit negru. Dacă mă urmăream în timp ce fugeam, nu puteam să-l aud peste ecourile propriilor mei pași. Panta abruptă m-a epuizat până am ajuns la scară. Mâinile mele transpirat au continuat să mai mult și mai mult, încât aproape am picat cu spatele în abisul de dedesubt. Nu am avut ales decât să întreb întreg brațul prin trapta de metal până când mi-am găsit din nou echilibru și m-am torat în sus. Derek! Am gâfâit apropiindu-mă de ieșire. Ce, omule, ce? A venit un răspunsul Trebuie să plecăm de aici. Este ceva? Vedeam pete. Nu am avut aer să continui. M-am ridicat pe beton și m-am răsturnat pe spate, hiperventilat. Ce naiba? Unde este Ryan? În timp ce Deric țipa, am șirat și am arătat spre groapă. Chiar dacă Deric nu înțelegea mesajul meu, cel puțin era clar că ceva era acolo. A disperat ca un pui fără cap să ne dune lucrurile pentru o plecare neașteptată. Ceva, acolo jos, e ceva, e ceva. Am în data ce am putut în sfârșit să respir din nou. Am gemut în timp ce m-am tărit pe picioare și m-am clătinat spre ușă. Mi s-a răcit sângele că mi-am butat buzunarele și nu mi-am găsit cheile de la mașină. Apoi, mi-am amintit că le-am lăsat lângă casetofon. Ia cheile! De regrese, oricare ar fi reacția la care mă așteptam, nu a fost asta. M-am oprit un loc. Frumos, omule, chiar mă pocălisei. S-a plimbat lejer spre groapă. Acum serios, unde e Ryan? Trapa duce la un canal sau ceva de genul ăsta? Ryan e mort. Am scotocit lângă casetofon până mi-am găsit cheile. Derek a să se desela deschiderea trapei și strălucea lumina în jos. Bună încercare, Derek ycotii. Ryan e chiar aici. Derek, pleacă de acolo! Derek ezită, nesigur de ce să facă. Se îndrăptă încet spre groapă în timp ce Ryan ieșea din ea raza lanternei lui Derek, am putut vedea mișcările sacadate ale fostului meu prieten, rana prosigilată și pielea umflată. Era umflat ca un cadavr unecat și mi-am dat seama cu groază că era pentru că ceva voi purta pielea. În cele din urmă, Derek a observat și el. În momentul în care capul lui Ryan s-a răsucit să se uite spre el, a început să alerge spre ușă, dar era prea aproape de groapă. Ultimul lucru pe care l-am văzut înainte să-i în noaptea a fost Derek care zgâria tonul în timp ce era atărât înapoi spre acea groapă am aruncat pe scaunul șoferului și m-am rugat în decere ca motorul meu să pornească. Deodată ce a pornit, am gonit și am poate înapoi pe drumul principal. Am călcat pe accelerație abia dând atenție drumului și nici măcar ne observând că, asemenea unui animal în panică, o îndreptam spre casă. Chiar în afara orașului, în retrovizoare, au apărut lumini interminente, roșii și albastre. Poliția a acordat puțin atenție poveștii mele nebunești și cu atât mai puțin când am picat testul. În ceea ce îi Eram doar un alt șofer adolescent și răsfățat, care încerca să scape de necaz. Părinții mei au fost furioși și au refuzat să mă elibereze, așa că am rămas în închisoare, îngrozit că lucrurile din subteran veneau să ucidă și să îi impersoneze pe toți cei pe care îi iubeam. Mai mult decât atât, nimeni nu spune nimic despre Derek și Ryan. În momentele mele cele mai întunecate, mă temeam că aș putea fi acuzat de uciderea prietenilor mei. Situația s-a rezolvat de la sine mult mai bine decât mi-am imaginat. Poate prea bine. M-am confruntat cu o să grea pentru conducerea conducere în stare de prietate, dar poliția a presupus că Derek și Ryan tocmai plecaseră din oraș. Au crezut că povestea mea era menită să-i acopere. Ryan fusese în iar tata lui Derek nu era în stare să insista asupra problemei, ceea ce înseamnă că acesta era sfârșitul. Asta decât dacă nu urma să continui să investighez, mi-a luat mult timp să-mi fac curajul să conduc pe lângă locul în care fusese răprinși prietenii mei. Doar conducând din nou pe șosea m-a făcut să strâng volanul până când degetele mi s-au albit și am simțit cu minim a început să-mi bată în piept. Când am ajuns la cotitură însă, am văzut că acea clădire dispăruse. M-am simțit mai în vârstă cu 20 de ani când am ieșit în aerul rece al dimineții de iarnă și am privit prin ramurile fără frunze terenul gol. Adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu prietenii mei a fost pavat cu un strat gros de beton. Sper doar că acel lucru de coșmar pe care l-am descoperit a rămas captiv acolo cu ei.